0: 在我心中是个神圣、神秘、圣洁的地方。虽然从现代工业社会的角度看，其经济状况整体上并不发达，特别是北部地区，但其内涵的精神实质却是丰富的，甚至可以说是很丰富的。一如二十世纪七八十年代的中国，无论它因为落后而被外人多么耻笑或者讥讽。我对这样的国家和人民都是最崇敬和爱戴的，甚而超过那些所谓的文明经济强国，却老是侵略别人领土的地方和人群。中国也曾遭受过欺凌，可是中国迟早会振兴起来的，因为这块土地上有最丰润的精神文明。从某种意义上说，这才是人类价值的核心地带。我想，印度也一定会繁荣起来的。印度南面临海，北边靠着喜马拉雅山，导致了北风寒冷吹不进来，南风却带着大海的磅礴气势，而雨水频繁，气候温热，植被覆盖率达百分之十九点三九，四季花果，森林茂密，天然环境适合动物和植物的生存。由于花果随时，因此古印度人几乎从远古时代开始就不用担心衣食问题，他们可以一天到晚一伙人蹲在墙角跟谈天说地，思考人生社会，所以印度人的哲思深邃悠远，好像全世界之最，可谓无与伦比。佛教在通过传播到中国和东南亚一带国家之后。发扬成为世界性大宗教，其思想内容却远远超过其他宗教的深度。气候还造就了印度的以天地为一的天衣外道，即所谓的裸体外道，这在其他国度里是根本无法生存的。中国的魏晋玄学者曾有言：“天地为吾炉，唐舍为我衣。”但这也不及人家直接以天地为无一来的过瘾呢、啊。地形也影响到印度文化思想的发展倾向，或许是一种巧合，整个印度领土呈现三角形，延伸到印度洋中间，就像一只硕大的牛乳，雪山在背后为依靠，更似一只大白牛的乳房。印度河与恒河贯穿南北。恒河更与布拉马普特拉河相汇合，流入孟加拉湾，正是印度的乳腺，而斯里兰卡恰好是刚刚滴下来的一滴白牛的乳汁。由此，我们想到印度文化中对于牛和雪山的特别敬畏，并尊为神圣之物，也是不无原因的。《西游记》中的牛魔王，在印度体现的是水牛。尤其颜色是灰暗色，代表了暴风雨来临带来灾难的颜色，所以被誉为魔的化身；而大白牛则是清净高广屏障的雪山之鲜白颜色，所以被尊为天神的化身。这样的民族观念，而导致了他们的生活态度，因此他们敬重白牛和黄牛，绝对不可以屈打和杀戮。但对于水牛又是可以杀的，只有公水牛是被杀的对象，因为不具备繁衍生命的表象，也没有力大无比难以克服的象征着暴风雨灾害的灰暗色。另外，将印度整个地图上下倒过来看，活生生一位老僧打坐入定的模样。恒河与印度河也正是贯穿周身的集中点前后出口处。恒河在前，印度河在后，透过太平洋把头抬起来，那就是斯里兰卡。西边阿拉伯海，东边是孟加拉湾，映衬出稳定安详的禅者沉思，真是天地造化，神秘莫测。一位入定的佛的像，只是在太空时代，被太空人用卫星照相的眼睛才能目睹。却反映出印度数千年来的文化思想特质，冥思深邃。印度思想是全世界最深入的思想，可是印度人的好静习惯也是千古不变的规律。生活充分的知足，工作中习性的懒，宁静而丰满的美人，稳重而自得的统治，无一不体现在这个佛像身上。如果说这是胡乱猜测的瞎想，那么我们从中国地形图上也看到了中国的文化特质，就不觉得奇怪了。中国地形像只暴晓的公鸡，中国的长城和长江的一撇一捺像个人字，所以中国人早起晚归，勤劳勇敢。中国的孔孟儒家学说就是以人为本。而印度人的恬静深远、慎思哲变，导致了印度人的一绝为本。佛教传入中国后，深刻地影响了中国文化。几千年来，以人为本、追求悟性八字，就成为中国的文明特质。这不得不说是一种因缘的巧合。